0: Avidos GRC Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Avidos. Mein Name ist Claudia Hove und ich freue mich sehr, dass sich heute Frau Astrid meier krumenacker Zeit für mich nimmt. Herzlich willkommen. Liebe Frau meier krumenacker vielleicht fassen Sie mal für unsere Zuhörer kurz zusammen, womit sie sich so beschäftigen und was die Schwerpunkte ihrer Erfahrungen sind.
0: Grüß Frau Hohe, ich freue mich, dass wir uns heute hier in München treffen können. Ich bin Rechtsanwältin, Compliance-Expertin und passionierte Problemlöserin und unterstütze Unternehmen mit juristischem Risikomanagement und bei der Einführung von Compliance-Management-Systemen, um ihren unternehmerischen Erfolg zu sichern und im internationalen Business mitzuspielen. In der Compliance-Beratung analysiere ich Compliance- und Rechtsrisiken und dann zusammen mit dem jeweiligen Unternehmen reduziere ich diese durch geeignete, präventive Compliance-Maßnahmen, wie zum Beispiel Schulungen, Prozessoptimierungen und maßgeschneiderte Vertragsstandards. Die juristischen Schwachstellen Unternehmen werden so frühzeitig erkannt und behoben. Der persönliche und unternehmerische Erfolg sowie das Geschäftswachstum werden auf diese Weise abgesichert.
1: Das klingt ja sehr interessant. Ich kenne aus meiner Erfahrung dass so, dass unter dem Stichwort Compliance ganz, ganz viele verschiedene Interpretationen, Auslegungen und auch zum Teil Scope-Definitionen in Unternehmen herrschen. Und jetzt möchte ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen und Sie nach Ihrer Definition von Compliance in den Unternehmen fragen.
0: Compliance im Unternehmen
1: besteht aus sehr vielen
0: Bausteinen. Das sind zum Beispiel die einschlägig bekannten Themen wie Einladungen, Geschenke, Korruption im Allgemeinen, Geldwäsche oder die Steuercompliance. Und Kartellrecht. Aber auch Themen wie Schwarzarbeit, Scheinselbständigkeit, Datenschutz und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Nur um einmal ein paar Beispiele zu nennen. Das ist mit Sicherheit nicht vollständig. Das glaube ich
1: auch. Heute wollen wir uns ja vor allem über das Thema Bedarf an Funktionalitäten einer Software, wenn es um das Thema Compliance Management geht, unterhalten. Und dazu haben wir uns ja auch schon ausgetauscht. Wir waren uns da bei manchen Dingen, grundlegenden Dingen wie der Flexibilität der Software, schon sehr einig und auch bei der Revisionssicherheit und der Nachvollziehbarkeit. Die erste Frage wäre jetzt, ob Sie nochmal beschreiben können, für welche Unternehmensprozesse man denn typischerweise eine Compliance-Management-Software benötigt und auch, wie diese Prozesse im Unternehmen überhaupt identifiziert werden können.
0: Da fange ich am besten von hinten an. Durch ein Compliance-Management-System soll ja sichergestellt werden, dass in ja. Unternehmen externe und interne Regeln eingehalten werden. Grundlage eines jeden effizienten Compliance-Management-Systems ist eine Risikoanalyse also an Analyse, in welchen Bereichen des Unternehmens das Risiko besteht, dass externe Regeln, das sind in der Regel Gesetze oder Verordnungen, oder interne Regeln, wie zum Beispiel Verhaltenskodex, manche sagen auch Code of Conduct, aus welchen Gründen auch immer nicht eingehalten werden, oder die Gefahr besteht, dass dem so ist. Das Ergebnis der Risikoanalyse ist dann in der Regel, dass eine solche Gefahr, nicht nur in den administrativen Prozessen, sondern insbesondere auch in den operativen Prozessen besteht. Compliance ist kein Thema der Verwaltung allein, sondern des gesamten Unternehmens. Zusammengefasst kann man sagen, dass nach der Compliance-Risikoanalyse bekannt ist, bei welchen Prozessen man Handlungsbedarf hat. Das kann von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein und muss auch regelmäßig aktualisiert werden. Beispiel die DSGVO, das war 2017 noch kein Thema, ist aber spätestens seit Mai 2018 hochbrisant. Seitdem muss unter anderem im Customer Relation Management genau darauf geachtet werden, welche Kundendaten gespeichert werden. Klassische Unternehmensprozesse für eine Compliance Software sind die Finanzprozesse, Einkaufs- und Vertriebsprozesse, aber auch diejenigen Prozesse, mit denen Freelancer beauftragt werden, und alle anderen Prozesse, bei denen direkt oder indirekt Geld fließt. Also zum Beispiel auch die Personalprozesse.
1: Jetzt muss ich bei Ihren Ausführungen gleich an eine Ihrer anderen Thesen denken, nämlich dass ein Compliance Management System vor allem ja auch ein präventives System ist und dass die Software gerade diese Eigenschaft auch unterstützen soll. Können Sie für unsere Zuhörer da noch ein kleines bisschen näher darauf eingehen, was Sie damit meinen? Ja, das
0: Ziel eines Compliance-Management-Systems ist die Vermeidung von Störfällen und damit die Sicherung der Reputation und des geschäftlichen Erfolgs. Für Software, die zur Unterstützung eines Compliance-Management-Systems eingesetzt wird, bedeutet das, dass sie in allen kritischen Prozessen eingesetzt werden können muss. Ganz wesentlich ist, dass Risiken und Abweichungen vom Prozess, die zu Störfällen führen können, eindeutig im Prozess aufgezeigt werden, es aber auch zum Beispiel eine Nachricht in das Mail-System oder ein anderes System gibt, das die Verantwortlichen ständig nutzen, um eine zeitnahe Reaktion zu ermöglichen. Für das Aufzeigen der Risiken und oder Abweichungen von der Norm haben sich farbliche Kennzeichnungen vielleicht noch in Verbindung mit einem Ausrufezeichen oder Ähnlichem bewährt. Die Meldung des Risikos oder Störfalls muss dem Anwender umgehend ins Auge springen. Es sollte auch möglich sein, Risiken in verschiedene Stufen einzuteilen und ab einer bestimmten Stufe, abhängig von der Risikobereitschaft des einzelnen Unternehmens, das Risiko gleichzeitig mit dem Aufzeigen automatisch zu eskalieren. Genauso wichtig wie das Aufzeigen sind aber die Nachverfolgung der zergreifenden Aktionen sowie deren gerichtsfeste Dokumentation. Werden im Vorfeld definierte Aktionen nicht oder nicht im definierten Zeitrahmen ergriffen, muss auch hier wieder eine automatische Eskalation erfolgen. Soweit das, was eine gute Compliance-Software leisten muss, wenn es mal nicht compliant läuft. Aber auch im sogenannten Idealfall, wenn alle Aktionen in den jeweiligen Prozessen compliant ablaufen, ist die Software gefordert. Der Idealfall, alles ist compliant, ist ebenfalls gerichtsfest zu dokumentieren, um sich gegebenenfalls exkulpieren zu können. Es sollte außerdem möglich sein, mit der Software ein Reporting nicht nur der Störfälle und Abweichungen, sondern auch der normalen Bestellungen, Verkäufe etc. zu erstellen. Auf diese Weise kann man feststellen, ob eventuell Verträge mit Geschäftspartnern in kritischen Ländern abgeschlossen werden, die bisher noch nicht im Fokus waren oder vielleicht neue Produkte gekauft oder verkauft werden, die vielleicht aus zollrechtlichen Gründen kritisch sind, zum Beispiel Dual-Use-Produkte. Ein solches Reporting orientiert sich idealerweise an der Compliance-Risikoanalyse und bildet die Grundlage für ein solides Monitoring. Ziel des Monitoring ist es, bei Abweichungen von den festgelegten Vorgaben Alarm zu schlagen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen, wie zum Beispiel Schulungen der Mitarbeiter, oder Anpassungen des Prozesses vorzunehmen. Dafür braucht man eben die richtigen Informationen aus dem Reporting.
1: Sie sprechen jetzt schon sehr praxisnah und damit auch nah an typischen Anforderungen an eine Software. Ähm, können Sie noch mal vielleicht besonders hervorheben, welche Anforderungen konkret Sie da aus Ihrer Arbeit sehen und welche davon Ihnen besonders am Herzen liegen?
0: Ja, die Anwendung der Software muss einfach sein und idealerweise dem Anwender Arbeit und Zeit ersparen. Sie muss also den Prozess insgesamt einfacher machen. Das erhöht die Akzeptanz und reduziert Umgehungsmaßnahmen der Mitarbeiter. Das Dashboard sollte übersichtlich geschaltet sein. Da gibt es oft sehr unterschiedliche Forschungen bei Softwareentwicklern und Anwendern mit kaufmännischem oder juristischem Hintergrund. Besonders wichtig ist, dass der Anwender beim Störfall diesen sofort erkennt, mitgeteilt bekommt, was jetzt zu tun ist. Störfälle kommen in der Regel nicht so oft vor und wenn der Anwender in einem solchen Fall eine kleine Hilfestellung bekommt, erhöht das die Effizienz des Compliance-Management-Systems. Hilfreich ist auch, wenn die verschiedenen bereits ergriffenen Aktionen im Rahmen eines Störfalles in übersichtlicher Form mit einem Mausklick abgerufen werden können und die Software ein Fristmanagement hat. Kurz gesagt, die Software muss benutzerfreundlich, unterstützend und gleichzeitig überwachend sein.
1: Auch in meiner Beratervergangenheit lag der Schwerpunkt oft auf den Compliance-Risiken und die hatten Sie ja auch gleich zu Beginn schon erwähnt. Wenn wir uns mal diesen typischen Regelkreis dann näher ansehen und von den Risiken weitergehen, worauf kommt es Ihnen denn beim Monitoring an? Also man identifiziert und bewertet ja die Compliance-Risiken und dann gibt es Maßnahmen zum Monitoring. Was sehen Sie an Schwerpunkten oder an Unterstützungsmöglichkeiten durch die Software, speziell bei dem Block?
0: Ja, ja. Bei dem
1: Monitoring wird unter anderem überprüft,
0: ob die definierten Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken umgesetzt werden und wirksam sind. Im Idealfall erhält man hier die Bestätigung, dass die richtigen Maßnahmen umgesetzt wurden und die Risiken dadurch reduziert sind. Im anderen Fall erkennt man durch das Monitoring, dass die definierten Maßnahmen nicht greifen, also den gewünschten Erfolg nicht erzielen. Mit diesen Informationen kann man die Maßnahmen optimieren oder neue Maßnahmen definieren. Die Software muss also diese Informationen liefern und aufzeigen, wenn identifizierte Risiken nicht reduziert werden. Werden definierte Maßnahmen zur Risikoreduzierung umgangen oder nicht beachtet, muss dies von der Software ebenfalls aufgezeigt werden. Das Monitoring ist ein sehr wichtiger Baustein- im Compliance-Management-System. Mit dem Monitoring lässt sich einerseits bestätigen, dass man alles richtig gemacht hat oder dass es noch Optimierungsbedarf gibt.
1: Und der letzte Punkt ist ja in der Regel das Thema Berichterstattung. Und gerade mit diesem Thema haben wir uns bei Avidos auch sehr viel auseinandergesetzt in der letzten Zeit. Liebe Zuhörer, hier möchte ich nochmal gerne auf die Artikel- und Blogbeiträge verweisen und auch auf den Podcast, den es dazu gibt. Wenn wir jetzt nochmal das Compliance-Management-System anschauen, gibt es in diesem Rahmen da besondere Anforderungen. Vielleicht können Sie auch darauf eingehen, welche Möglichkeiten Sie sehen hinsichtlich einer einheitlichen Berichterstattung auch über verschiedene GSC-Disziplinen hinweg.
0: Naja, bei beiden Disziplinen geht es um die Reduzierung und Überwachung von Risiken. Bei dem Compliance-Management-System um Risiken, die aus der Nichtbeachtung von Gesetzen und Regeln entstehen, und bei dem, ich sage es mal, allgemeinen Risikomanagement in der Regel um finanzielle Risiken. Das liegt also in der Natur der Sache, dass es bei dem Reporting viele Gemeinsamkeiten gibt. Bei einem Compliance-Reporting gibt es einmal das regelmäßige Reporting zu vorab definierten Zeitpunkten und das Ad-hoc-Reporting bei einem gravierenden Störfall. Ein gut funktionierendes Reporting ist Voraussetzung dafür, dass zeitnah auf Störfälle angemessen reagiert werden kann. Hier sehe ich ebenfalls eine Gemeinsamkeit mit den anderen GRC-Disziplinen. In der Praxis hat es sich bewährt, die regelmäßigen Reportings aus den verschiedenen GRC-Bereichen in einem Report zusammenzufassen. Wobei die Software hierbei so flexibel sein sollte, dass Compliance-Themen angemessen und verständlich dargestellt werden können. Denn nicht jedes Compliance-Thema, das in das Reporting gehört, kann ausschließlich durch Zahlen dargestellt werden. Beispiel drohende Gesetzesänderungen wie in 2018 die DSGVO und demnächst die Umsetzung der eu whistleblowing richtlinie In nationales Recht oder auch der drohende Reputationsverlust durch einen Störfall. Die kann man in der Regel auch nicht wirklich genau beziffern. Bei gravierenden Compliance-Störfällen ist ein umgehendes Reporting notwendig, das in der Regel auch andere oder zusätzliche Daten hat als das Regelreporting. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Frau meier kumöcker Das waren sehr, sehr interessante Einblicke. Wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen und möchte mich für Ihre Zeit bedanken. Und liebe Zuhörer, auch an Sie ein großes Dankeschön fürs Zuhören, eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast. Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch. Again. Tschüss!